0: В столице 15 часов 32 минуты. Как обычно, по будням в это время Андрей Гречаник врывается на своем эфирном автомобиле. И, собственно, мы его пытаем о том, что нового в жизни автолюбителей произошло. Сегодняшний день не исключение. Только Андрей Гречаник сегодня не в студии будет с нами, а с помощью телефонной связи. Потому что, наверняка, Андрей Гречаник тестирует очередной автомобиль или... В общем, занимается каким-то не менее полезным и приятным для автолюбителя занятием. Каким именно Андрей Гечаник прямо сейчас сам нам расскажет. Андрей, добрый день. Как Почему ты сегодня с нами опосредованно?
1: Всех приветствую, добрый день. Я бы с удовольствием посидел с тобой рядышком в студии и поговорил с нашими радиослушателями. Но такой погожий день грех тратить на сидение в помещении. Нужно, конечно, машины красивые, яркие фотографировать, пока солнышко есть. А потом уже э, в субботние и воскресные дни в эфире на радио «Комсомольская правда» я расскажу об этих самых машинах. Но сегодня, я так понял, мы не о конкретных автомобилях будем разговаривать, а о чем-то, что называется «вокруг руля.
0: Да, а, к тому же вот этого вокруг руля почему-то постоянно становится все больше. А а, во-первых. Потому да.
1: что автомобиль это такое средство, это такой предмет, такая хитрая железяка, за которую человека можно ухватить для того, чтобы его тряхнуть и посыпались деньги.
0: Смотри, вот новый повод для беспокойства появился у автолюбителей. В материале, автором которого являешься ты, Андрей, говорится о том, что покупатели автомобилей которые приобрели эти машины с рук или по объявлениям столкнулись с тем, что гаишники отказываются регистрировать машины, если автомобиль куплен у человека, который является должником по штрафам или по алиментам. Андрей, насколько серьезные масштабы это приобрело, есть ли уже какие-то вот э, такие устойчивые потоки сигналов подобные?
1: Это приобрело действительно серьезные масштабы, потому что, по информации Федеральной службы судебных приставов, за промежуток около года 4,3 миллиона автомобилей попали под запрет на регистрационные действия. Это такая мера, которую используют судебные приставы – запрет на регистрационные действия. В чем тут сложность, в чем подвох? Человек, который покупает машину, он всегда покупает ее, если это машина с пробегом, он всегда покупает ее с рук или у какого-то посредника, или у какой-то организации, но он не знает все досконально о юридической чистоте этого автомобиля, потому что машина не снята с учета, она стоит на учете в ГИБДД, она зарегистрирована. Снять ее с учета по новым правилам, которые действуют вот уже, достаточно продолжительное, кстати, время. Нельзя машину снимать с учета, есть лишь два исключения. Первое, если машину утилизируют, второе, если увозят ее за границу. Если машина здесь, то при продаже машина не снимается с учета отдельного такого действия. Нет, просто гаишники этого делать не будут. Для этого, как правило, составляется договор купли-продажи в простой письменной форме. Человеку передаются ключи, передается автомобиль, покупатель передает продавцу деньги и потом уже едет в ГИБДД ставить на учет, ему в течение 10 дней это нужно сделать. И вот здесь он может наткнуться на сюрприз, да и скажут, а эту машину на учет, на вас поставить нельзя, потому что на нее вот это вот ограничение введено, запрет регистрационные действия. А делают это судебные приставы, если владелец автомобиля является должником, например, по алиментам или, например, по каким-то налогам, то есть очень много причин, по которым человек может являться должником. Это же сложно его искать, ловить, выслеживать, описывать магнитофоны, пиджаки замшевые. Проще обратиться в ГИБДД, где зарегистрирована должным образом машина, и приостановить всякие регистрационные действия.
0: Андрей, тебе не кажется, что какая-то странная получается картина? То есть реальный должник... Он машину продал, деньги получил и вообще трава не растет для него, на кого эта машина э, оформлена. А человек, который деньги заплатил и так-то никому не должен, является, можно сказать, добросовестным приобретателем, он лишается своего законного права на регистрацию имущества. Что-то, как мне кажется, вот служба судебных приставов, которая получается не способна справиться с должниками по алиментам и по другим каким-то э, поводам в нашей стране, взялась абсолютно за людей невинных, как бы, с больной головы на здоровую перекладывается ответственность. Тебе так не кажется, Андрей? Ну,
1: кажется, да, в, в значительном количестве случаев. Иногда, конечно, бывает человек просто-напросто не сном, ни духом о том, что он является должником. И если ему перезвонить прежнему владельцу этого автомобиля и сказать, что, послушай, друг сердечный, на тебе там долг висит, он может там вообще пустяковый какой-то 500-рублевый э, долг, и он, конечно, заплатит там в течение 2-3 дней эту машину из базы данных должников, э, Вычеркнутый ее снова можно будет на себя поставить на учет. Но может это действительно какой-то злостный должник, который от всех прячется, от всех укрывается, и он потом исчезнет, перестанет отвечать на телефонные звонки. И покупателю, действительно, как ты говоришь, добросовестному покупателю, который за свои деньги купил вполне себе чистую легальную машину, но просто на нее были наложены ограничения, и никак с ним не связано, он выстраивается... По сути, последним в очередь тех, кто будет с этого должника требовать деньги. Ему в суд придется обращаться, потому что на себя поставить машину на учет он не сможет. То есть владельцем ее формально стать. Фактически ему эту железяку продали, деньги взяли, и он даже ограничен в пользовании. Он не может ее продать точно так же, перепродать у него не получится. Он не во всех случаях сможет на ней ездить, не всегда.
0: А, может, Андрей, а вот смотри, как, а, как, а, какие проблемы будут у должника с его с личным автомобилем? Меня сейчас не очень волнует, правда. А, давай поговорим о том, как можно а, избавить потенциального покупателя от того, чтобы попасть вот в такую вот ловушку. Я знаю, что, например, действует в Москве портал «Автокод», который позволяет э, выяснить, не попадала ли машина в ДТП, там зарегистрированная в столичном регионе, сколько у него было владельцев. Как думаешь, если информацию о том, является ли человек, который владеет этой машиной официальным должником, э, тоже в, заносить в портал «Автокод», может быть, это как-то э, решит проблему сразу? Ну, во всяком случае, в столичном регионе, где машин миллионы.
1: Есть целых две базы данных, которыми необходимо пользоваться в таких случаях, то есть при покупке машины с рук по объявлениям, при покупке машины с пробегом. Первый – это официальный сайт ГИБДД, гибдд.ру. Там есть такая синяя плашка, справа, как сейчас помню, на ней написано «Проверка транспортного средства». Вот на нее нужно нажать и ввести вид, номер автомобиля, который под лобовым стеклом или там на моторе, ну, где угодно, или в документах его взять, и тогда высветится информация – если нет никаких сведений, значит все нормально. Если машина под арестом или под запретом на регистрационные действия, то вот надо понимать, что с этим автомобилем есть проблема. И есть еще база, собственная база Федеральной службы судебных приставов. У них там более замороченный сайт. Нужно зайти на этот сайт fspprus. Прямо в поисковике написать «Федеральная служба судебных приставов». Там есть раздел «Информационные системы». В них выбрать банк данных исполнительных производств. И там уже вводится фамилия, имя, отчество владельца и дата его рождения, по-моему. И тоже будет видно, есть ли на нем какие-то ограничения на его собственность, на его автомобиль.
0: Андрей, насколько вот эти базы данных, скажем, в... отражают ре... действительность. Не получится ли так, что вот машина есть, но в то есть должник есть, но в базах его нет? Так... Запрет на регистрационные действия есть, но в базах информации об этом нет.
1: Все может быть, несмотря на то, что это официальные сайты официальных государственных федеральных органов. Тем не менее, глюки там тоже постоянно бывают, и какие-то задержки по времени с занесением в базы данных бывают. Поэтому ну, самый идеальный способ при покупке автомобиля с рук – это взять под руку продавца автомобиля, вот прям владельца, не представителя его, а владельца, поехать вместе в ГИБДД и сначала переоформить автомобиль в ГИБДД, а потом уже передать деньги и, в общем-то, пожать друг другу руки и разъехаться. Вот это самый такой бескровный, самый спокойный для нервов и надежный
0: способ. Андрей, есть, есть, насколько я знаю, еще один такой вариант борьбы с... Должниками у них э, в какое-то время собирались права отбирать, до тех пор, пока они... Ну, аннулировать действия прав до тех пор, пока они не расплатятся. И
1: до сих пор собираются. Есть такой законопроект, его уже рассмотрели депутаты в первом чтении и, скорее всего, примут. Э, там рискуют оказаться без водительских удостоверений примерно полмиллиона автомобилистов, потому что, по-моему, среди должников... Э, с водительскими удостоверениями. Это тоже такой э, действенный рычаг воздействия для службы судебных приставов. э, И они, естественно, воспользуются этим способом. Человека не обязательно будет ловить и у него физически изымать водительское удостоверение. Просто в базе данных ГИБДД будет указано, что действие водительского удостоверения приостановлено. Когда гаишник остановит этого человека и посмотрит по базе данных в своем компьютере или планшете, Угу. Он увидит, что у человека фактически нет прав управления
0: поэтому. Андрей, Выходит, спасибо, спасибо ряда... большое Андрей Гричаник, автомобильный обозреватель Комсомольской правды Был на прямой связи со студией Весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru